0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Que Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Bulu, y ya casi nos contamos un poco más. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les quiero contar de un
1: súper antojo que he estado teniendo últimamente y es como que estas carnes, de, como que están slow cooked, ¿verdad? Como no sé si han ido como algunas de estas parrilladas, como tejanas, a donde tienen la carne cocinando por muchísimo tiempo o barbecue americano, y bueno, hay una gente que tiene esto, pero que no tiene restaurante, que se llama Encubierto. Uno los puede seguir en Instagram o en Facebook, y ellos tienen, bueno, lo primero que probé de ellos fue el brisket, que lo hacen creo que es una vez al mes, o una vez cada mes y medio, y avisan como el miércoles o el martes que van a tener diferentes tipos de carnes, puede ser pulled pork, puede ser brisket, y otros tipos de cosas que tienen. Los pedís con anticipación y te los traen donde sea que estés el viernes en la tarde y es perfecto para compartir el fin de semana. entonces Por ejemplo, nosotros pedimos un kilo de brisket y, alquila como, y alcanza como para cinco personas, delicioso, y te lo mandan en una cajita, donde agarras el brisket, lo pones como en una ollita, te mandan los jugos, lo tapas, entonces lo arreglatas y sabe súper rico, y así tal cual lo servís. Y en realidad me pareció como bien de precio, creo que Medio kilo costaba como de 12 mil, 13 mil colones. Entonces, imagínate que no sé, para cinco personas estás gastando 20, 25 mil colones y realmente súper rico. Lo puedes acompañar con, no sé, zanahorias o papitas fritas o lo que sea, como para un barbecue de y resuelve súper bien y realmente delicioso. Se llama Encubierto. Lo pueden buscar así en
0: Instagram. Bueno, aquí últimamente ando súper fan del barbecue. Yo soy como cero fan de la carne en general, pero debo decir que cuando se cocina como así, lento, sabe espectacular. Ajá, aquí pero está, es increíble la house. diferencia.
1: Se llama Encubierto Smokehouse y tienen brisket, pork ribs, pulled pork, pig wings, smoking chicken y choripán. Y lo pueden pedir para diferentes Verán. cosas. ¿Lo conocías vos?
2: No, pero suena delicioso.
1: Está buenísimo. Y realmente viene como súper bien empacado, también lo puedes congelar si no lo quieres hacer inmediatamente. Y bueno, me parece que es una forma de no solamente apoyar emprendimientos, sino que apoyar emprendimientos deliciosos. Y bueno, ese fue mi descubrimiento de esta semana. Bulu ¿cuál fue el tuyo?
2: Bueno, mi descubrimiento de la semana fue un ejercicio que hice porque estoy llevando un curso de longevidad, ¿verdad? De cómo podemos eh, tener mejores hábitos y vivir de mejor manera Ahora, para asegurarnos que la última década de nuestra vida eh, la vivamos con mejor salud. No, no necesariamente vivir más años, sino que la última década se viva con más salud. Y me pusieron a hacer, en el primer módulo, un ejercicio que se llama Timeline Exercise. Y entonces era como yo poner todas mis edades, mis décadas, tengo 37, poner 47, 57, 67, 77, y abajo poner como las personas... Cercanas, mis hijos más que todo. Mis dos hijos, ¿cuántos años van a tener? Y suponer que mis nietos nacieron y cuántos, cuántos años van a tener mis nietos cuando yo tenga 67 o 77. Para yo proyectarme y decir, bueno, si me cuido mi salud, cuando yo tenga 77, ¿cuántos años voy a poder disfrutar de mis nietos? Wow. Y fue increíble, ¿verdad? Como muy transformador pensar en el futuro uno, digamos, como a los 67, y te, tal vez a los 67 voy a tener un, unos nietos de tres años, de un año, de cinco años, y de tres años, pero si voy a, so, logro vivir hasta los 77, es una década más, puedo disfrutar a mis nietos hasta los 13 años, o hasta los 11, o hasta por esas edades, y si logro vivir hasta los 87 con buena salud, puedo disfrutar a mis nietos hasta los 23, 25 años, los cuales ya lo veo, los veo graduar de la universidad, entonces Ay, no,
1: Me acabo de mover muchísimo ese ejercicio.
2: Es como un cambio de perspectiva súper fuerte y poderoso porque uno nunca, uno nunca piensa en eso, como que uno está muy en el presente y viviendo el presente, y, y ya con hijos, y si pensar en los nietos, y cuánto los voy a poder disfrutar o qué voy a poder hacer con ellos, fue un descubrimiento demasiado poderoso. Uh
1: -huh. no, lindo, gracias por compartir.
0: Y realmente también como uno quiere vivir su vejez, porque más allá de que, no sé, más de la decisión de, no sé, por ejemplo, no tener hijos, no vas a tener nietos, es como, ¿cómo quieres llegar a tu vejez? Como que yo veo, por ejemplo, ah, bueno, mi abuelita ya, ya se murió, pero sus últimos años fueron súper difíciles y complicados, en cama y súper complicados, y la hermana, que siempre fue como súper activa y como haciendo un montón de cosas, o sea, ya cumplió 100 años y está perfecta.
1: O sea, literalmente
0: ah. lo que tienes es como un problema en el oído, me explico, pero es como ya algo que no que no controlas, pero en realidad, o sea, sigue disfrutando. O sea, hasta ahora, a los 100 años, es que está empezando a tener problemas de salud. Y es como que cuando uno piensa, a veces como en, en los hábitos, como que tiende a pensar solamente en el momento presente y no nos damos cuenta del impacto que tienen en es nuestro en futuro. En el también. futuro inmediato o en, un no sé,
1: dos años, cinco años hacia adelante. Y eso, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo me estaba dando cuenta, ahora en mis 30, yo tengo 34, como un montón de cosas que yo hice en la adolescencia se empiezan a notar en la cara. Por ejemplo, arruguitas, manchitas, que en realidad no han sido, ¿verdad? Yo creo que en mis 20 tampoco me asolía me demasiado, pero ya me empiezan a salir manchas, que el dermatólogo dice, esto es por exposición al sol, que yo sé que de fijo pasó, digamos entre los 12 o entre los 10 y los 20 años, pero que después el cuerpo, o sea, el cuerpo dura como unos años pasando la factura. Y yo creo que eso es también lo que te referís, ¿cierto?
0: Sí, sí, okay. no, es,
2: es justamente como queremos como eh, vivir en el presente para poder vivir mejor en el, en el futuro. Sí, bueno,
0: también.
1: entonces yo creo que uno ya puede ir como viendo el cuerpo. A saber la factura por cosas que pasaron hace muchos años, y así va a seguir pasando con todo lo que uno le mete en este momento. Y entre más temprano uno empieza a hacer esos cambios, eh, es como ahorrar. <risa> o sea, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer esos cambios. Eh, y me parece tuyo.
0: Bueno, mi descubrimiento es súper random, pero lo amo. Así que se lo voy a compartir. O sea, la cosa es que empecé un curso de ventas, y me ha costado demasiado, como primero nuevamente en ese maíz, lo empecé hace un par de meses, y como que simplemente me quedé como y no lo logré, y bueno, entonces que lo acabo de volver a empezar, y ocupaba como motivación, porque son siete meses, que yo no les puedo explicar el nivel de intensidad de este curso, entonces, mi motivación se ve como que me voy, me compro office supplies nuevos, para empezar el curso, como si fuera año nuevo, ¿verdad? Entonces, mandé de a pedis literal, así soy entonces descubrí unos lapiceros que son súper x pero no les puedo explicar lo rico que escriben. O sea, primero la letra queda bonita, que para mí es como súper importante. Son súper, súper suavecitos y no queda como tan grueso. Y no sé si han visto o si soy la loca que se fija en esto, pero como que la mayoría de lapiceros cuando uno escribe como que hay partes como que no es igual la cantidad de tinta durante toda la... me vuelve loca. Y son estos se llaman Pinpoint, tienen como mil, este en específico es el mediano, yo solo uso el pizarro negro entonces obviamente lo mandé a pedir en negro y es de 1.0 milímetros y no os puedo explicar está en serio, ¿dónde yo los soy los compré en Office Depot y ni siquiera fue como que los probé porque tenía demasiada pereza salir y yo no voy a mandar a pedir con Uber Eats Office Depot y los, así como que los escogí porque no logré encontrar es que siempre compro y han sido el mejor descubrimiento de la semana o sea, es que no tengo nada cerca de donde haya escrito, pero en serio, la letra queda demasiado bonita. Y es como, no, como que no es pesado a la hora de escribir porque no se queda como pegado, ¿saben? Como que fluye mejor. Entonces, si les gustan los apuntes manuales, journaling o general estudiar, súper recomendados. Nunca sobre un
1: lapicero negro.
0: No. Y yo sé que posiblemente es como mi experimento de semana, de esta vez es como muy específico para cierta gente, pero las que disfrutan este tipo de cosas, o sea, vayan a comprarlo ni siquiera lo piensen.
1: Muy bien, gracias Jimé por compartirnos este fun fact del lápiz de los negros.
0: Ese sí está. <risa> <risa> También específico, muy de nicho, pero sí.
1: Ay, bueno, y hace, bueno, desde el inicio del episodio venimos hablando de ulu y es nuestra invitada de hoy, Bulu o Lucía Jiménez, es mercadeóloga de formación, tiene un MBA de UCLA y una maestría en transformación digital en el IE. Es mamá de dos hijos uno de cuatro, uno de seis, que se llama Nicolás y Miranda. Y ellos fueron los que le despertaron esa ansiedad de modelar amor propio y vivir en congruencia con su verdad. Ya lleva varios años interiorizando cómo diseñar una vida que balancee sus necesidades laborales, de maternidad y personales. Uno de sus grandes logros es que ha corrido nueve maratones que la han llevado a entender sus límites, tanto internos como externos y a ir tras la expansión de su zona de confort. Bulu es apasionada por el crecimiento personal, desde el amor propio. Es una de las razones por las que hoy también la invitamos para que nos hable más de eso. Y últimamente ha integrado varios conceptos para poder transformar no solamente su vida, sino que también empezó a compartir su experiencia para impactar a otras personas hace unos años. Ella cree fielmente que el superpoder de cada persona está en ser ellos mismos. Nosotros nos encanta esto porque también creemos que nuestra autenticidad es nuestro superpoder. Y hoy en día, a través de programas, talleres y sesiones a donde aborda temas de fortaleza mental, hábitos transformadores y un growth mindset, acompaña a diferentes personas justamente a diseñar la vida que quieren vivir. Usando como base fundamental el amor propio para conocerse con curiosidad, valentía, y así poder sumar líderes al movimiento poderoso de vivir su verdad. Bienvenida, Uyu, a qué intensas.
2: Buenísimo, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio y en esta comunidad tan chiva.
1: Estamos súper ilusionadas porque, bueno, una de las cosas que Jim y yo somos súper fan, aparte de hacer challenges, es hablar también desde el amor propio porque cuando nosotros hablamos de empoderamiento, generalmente nos referimos a eso, a no necesariamente cómo luchar contra cosas externas, sino que a cómo nosotras abrazar nuestra autenticidad y nuestra magia interna y nuestra magia individual para atravesar los límites y las barreras o las transformaciones que la vida le presenta a uno a través de la vida. Así que bueno, hoy tenemos una lista enorme de cosas que queremos hablar con Boulou. Yajime también tiene su propia lista, ¿verdad? sí hizo fans hace unos, hace unos meses, no sé si se acuerdan, yo hice el intento de hacer 75 Hard, que era un challenge que Bulu posteó en línea, fue la primera vez que lo conocí, que se trata como de por 75 días seguir una serie de hábitos para ir observando cómo la misma mente de uno le va poniendo esa resistencia y cómo uno las va atravesando y lidiando con ellos, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero nos vamos a ir a un corte comercial súper rápido y en unos minutos volvemos para hablar con Bulu acerca del amor propio y la transformación. Ya volvemos.
0: Bienvenidas de regreso a Quintensas. Bueno, como ya les contamos, hoy nos acompaña Bulu. Yo quería empezar el episodio preguntándote qué te llevó a vos a meterte, digamos, en todo este mundo de la transformación.
2: Bueno, primero eh, contarles un poco de a dónde vengo, que al final creo que las personas cuando ya ven el resultado final piensan que todo es rápido y fácil, ¿verdad? Como, ah, ya esta persona tiene esta mente así o hizo, se comporta de cierta manera. Y todo tiene un trasfondo, ¿verdad? Todo tiene un proceso que, que, que muchas veces no vemos, solo vemos el resultado final y, la, y, y comparamos mucho y estamos, ah, yo, qué, qué fácil la tiene esa persona porque X, Y, Z... ¿verdad? Y entonces al final me gusta siempre empezar como la historia inicial de, de, de por, por dónde empezamos todos, todos empezamos de, 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 de algún lugar donde no hay camino recorrido Y mi historia más, más que todo es que desde siempre, yo digo siempre, pero porque es lo que me recuerdo, tuve una infancia y una como eh, de los 12 o 14 años. Eh, adolescencia, con mucho sobrepeso, muchos malos hábitos, ¿verdad? Comía muy mal. Creo que en esa época tampoco verdad había tanta nutrición y tanto ejercicio y, y, y tanta conciencia de los hábitos que hay que, que hay que tener. Entonces creo que nuestros papás y mamás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en ese momento hace 30 años, ¿verdad? Eh, y no, como a partir de los 20 y algo empecé a descubrir el ejercicio, pero sí pasé muchos años como haciendo ejercicio, haciendo dietas, tratando de cambiar, pero no entendiendo cómo entonces pasaba como los ups and downs normales de las de las personas que no logran integrar realmente un cambio profundo o, o cambio de hábitos y pasé así muchos años, como que subía y bajaba subía bajaba. Sí, y bajaba
1: y llegó va. un momento que perdón, te hago una pregunta aquí, ¿qué significa una persona que está tratando pero no integra un hábito? ¿cómo se ve eso?
2: O sea, para mí, que fue como el, el switch mental que yo hice en algún momento, para mí fue que yo estaba buscando en lo exterior, ¿verdad? Estaba cambiando sin entender por qué o sin llegar a la profundidad de, de, de qué era lo que me iba a traer a mí ese cambio, ¿verdad? Como que estaba following las, los guidelines de lo que hay que hacer, en, de ahí yo debería de, de, de bajar de peso, debería de... Buscar novio, casarme, tener hijos, ¿verdad? Como que la presión que nos pone la sociedad y la presión que nos ponen de vernos de cierta manera o actuar de cierta manera culturalmente. Entonces estaba chasing algo que no, que no, que, que no, que era como un vacío. Uh
0: -huh. Y
2: entonces nunca llegaba a nada, porque no estaba integrándolo a profundidad, sino que nada más sí, veía resultados y ahí salió yo, yo diet de nuevo porque uno vuelve a los hábitos viejos. Porque no realmente no profundizó en, en quién es uno y por qué lo está haciendo, y, y ahí es donde entra todo el cuento del amor propio, ¿verdad? Cuando mi transformación realmente mental fuerte la tuve cuando nació mi segunda hija, que esto ya es bastante entrado, ya, ya hubo, había corrido maratones, había hecho un Ironman, o sea, ya yo tenía bastante camino recorrido en, en el ejercicio, en la mentalidad, pero todavía había algo que no conectaba.
1: O sea, vos decís que incluso vos, habiendo corrido nueve maratones, haciendo un Ironman, todavía no habías integrado muchas de las cosas del hábito. ¡Wow! Sí. Yo pensaría que requiere muchísima disciplina lograr eso también.
2: Sí, no, total. A esas alturas había corrido como, sí, cinco maratones. Había hecho el Ironman, lo hice antes de tener hijos y antes de casarme. Eh, hice muchos medios Ironmans, pero era más como un, una que ya yo tenía una pasión, pasión por el deporte pero no había realmente como un cambio de mentalidad integral, sino mm. que sí, me gustaba el deporte, y, y verdad, lo que hacía el deporte para mi mente, y, y ya había bajado algo de peso y podido sostener, pero todavía no me sentía como yo, íntegra, con, 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 con los hábitos claros, y, el, y la transformación, que, o sea, como la plenitud que siento en este momento. Mm. Pero cuando nació Miranda, que fue mi segunda hija, ya estaba como que ya yo sabía que no iba a tener más hijos, entonces entré como en, una, como en una crisis de redescubrimiento, como que, ok, ahora ya no voy a tener más hijos, ¿verdad? Eh, tenía que casarme, tener hijos, check, 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 maestrías, carrera, ok, bueno, y ahora, ¿qué? El midlife crisis me llegó más antes que la cuenta, y, y ahí como que me di cuenta de un, una, una profundidad muy fuerte en, en el que yo no me conocía, o sea, como que realmente, ¿quién soy? Eh, eh, he hecho lo que supuestamente hay que hacer toda la vida el camino que nos trazan pero y he estado feliz, o sea, al final yo siempre cuento esto no, no desde un lugar que pasé hasta mis 30 años sin así perdida en el planeta, sin felicidad yo me acuerdo de mi adolescencia súper feliz, nunca tuve una depresión pero también puedo entender ahora que estaba como, como viviendo como en, en el, en el en la superficie, ¿verdad? Sin, sin really como grabbing life, así como, wow. Y entonces, bueno, en ese, en, en ese momento cuando, con mi segunda hija dije, bueno, ahora entonces ¿qué? Voy a explorarme. Entonces me di como un espacio importante, con, conocí la comunicación no violenta, ¿verdad? Que, que yo sé que ustedes también han hablado de eso bastante. Eh, y, y con la CNB empezó la búsqueda, la búsqueda interna, como go inward y, y entenderme y profundizar y, y, y amarme. Mis sombras, mi luz, mi sombra y todo lo que hay en between. Eh, y ahí fue donde realmente hice clic y, y logré esos. Es, eh, ahí sí logré un cambio profundo y transformador y, y logré integrar los hábitos desde un lugar pleno de amor propio, no hago ejercicios porque tengo que hacerlo, no es que como bien porque tengo que comer bien, no es que eh, simple y es como porque me merezco y porque me amo tanto eh, hago las cosas que hago y porque me conozco y sé lo que, lo que me nutre entonces es, es, es un mindset de 180 versus tengo que hacerlo por otras razones
1: ¿Cómo describirías la sensación cuando finalmente como que entendés
2: eso de sí, como 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 una libertad como una libertad y una plenitud y una certeza uh -huh. verdad como certeza de que de que yo estoy en el camino mío y ahí es donde viene también la autenticidad verdad como eh, nadie sabe cuál es mi camino solo yo es imposible que la gente entienda o sepa, entonces es como, como abrazar mi autenticidad eh, dándome lo que me merezco, sabiendo que el mundo es impermanente y yo estoy cambiando por minuto, todo el planeta cambia por minuto, yo soy mañana soy otra persona porque esta conversación me impacta y I embrace eso, ¿verdad? Abrazo eso también, abrazo el cambio eh, pero, pero también con una compasión de conocerme y vivir mi verdad eh, sin, sin miedo.
0: Hay algo que quiero destacar de lo que estás contando, y es que, bueno, no sé si, la, si han visto a Blue en Instagram, pero, o sea, como que yo te siento un poco fierce o por lo menos si se ve como desde Instagram, es como que llegas a los maratones, haces como dos workouts por día, esto después llegas y te metes como en una tina llena de agua con hielo, o sea, es como muy, así como muy, o sea, y algo que estás diciendo y que hablamos de hecho inclusive también antes de empezar el episodio, es que para que vos llegaras a tener ese mindset, o sea, no fue de un día para otro. Se tomó casi 20 años, digamos, llegar a, a desarrollarlo. Y es que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos cuando estamos tratando de implementar un hábito y no somos como lo sufic suficientemente como compasivos para entender que, o que like, no es fácil. O sea, hacer cambios internos no es para nada fácil, pero estoy seguro que, o sea, cuando no es para atrás, cuando has conectado, digamos, con con ese autoconocimiento, con ese crecimiento personal y profesional, cuando uno ve hacia atrás, digamos, de unos cinco años, estoy segura que, y que somos muy diferentes a como éramos y que hemos tenido también muchísimo crecimiento, pero cuesta mucho como darnos méritos, ¿sabes?
2: Sí, al final, al final literal, 15 años, o sea, una década en the making, pero al final es como exponencial, uno empieza como... Mi, mi, por lo menos mi, mi experiencia fue como que lento, 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 y ya cuando algo cliquea, eh, empieza, ¿verdad?, que fueron los últimos dos o, sea, dos o tres años que fue como, wow, eh, me entendí, puedo ser libre, puedo ser yo, ¿verdad?, como ya me, una expansión y, y, y una plenitud y una libertad que al final no lo, probablemente no hubiera llegado si no hubiera sido por todas esas pequeñas cosas que hice por diez años.
0: Y de hecho, escuchando también pienso como en dos libros que, bueno, uno que les hemos recomendado que es como cómo generar confianza, digamos, en uno mismo y en el último que me leí, bueno, que me lo olvidé a releer porque es demasiado bueno, Atomic Habits, que es básicamente cómo podemos generar confianza en nosotros mismos con este, con este montón como de pequeñas cosas. O sea, cómo vernos capaces de hacer lo que nos proponemos realmente nos ayuda como a sacar esa fuerza interna, como esa motivación de que, y que podemos seguir haciendo cosas muchísimo más grandes.
1: Y, y yo creo que es importante hablar de lo humano que es eh, este proceso. Hay un, ahorita no me acuerdo cómo se llama este, este fenómeno, pero no sé si ustedes lo han visto, y es cuando una persona se propone algo, no sé, hacer ejercicio o hacer esta dieta, y de repente, hay, aunque la venga siendo perfecta por 20 días, Ahí el 21 día o ese fin de semana mete la pata y a veces en vez de retomar y seguir, uno siente como que ya lo arruinó. Entonces se convierte casi como en bueno, ya por si sí está arruinado, entonces ya que, ahora voy a seguir, ¿verdad? Con mis malos hábitos de vuelta porque ya como que metí la pata, voy a decir, no quiero decir una pachucada, pero es como, ¿verdad? Ya la cagué, ya que, y ya no, ya no funcionó y me rindo y así quedó. Y es muy común ese comportamiento, a pesar de que uno realmente lleva 20 días de llevarlo bien, y eso es un poco, ¿verdad? Lo que a mí me recuerda a 75 Heart, que no sé si lo querés comentar un poquitito de qué se trata este challenge, Blue.
2: Sí, 75 Heart fue una de, los, de, los, de las cosas que me enganché así como anillo al dedo para mi mentalidad y mi, y mi vida, que es, un, que es un reto de 75 días, y es un reto de fortaleza mental, no es un reto de salud, no es un reto para bajar de peso, no, es un reto para fortalecer la mente literalmente. Y entonces consiste en 75 días que tenés que hacer, eh, o sea, todas estas cosas. Uno, tomarse un galón de agua, hacer dos veces ejercicio al día, que sean 45 minutos por lo menos, cada tiro, digamos, 45 minutos en la mañana y 45 minutos en otro momento del día. Y uno de esos ejercicios tiene que ser eh, Afuera, al aire libre. Entonces, un galón de agua, dos veces ejercicio al día, leer 10 páginas de un libro, tomarse una foto de progreso, digamos, que esa es, es fácil, pero también eh, los detalles importan. Después, seguir una dieta que al final está puesta por, es libre, digamos, cada uno escoge la dieta que quiera seguir, pero que sea como. Estructurada y que no sea una dieta de comer cuatro sneakers, digamos, ¿verdad? Como una dieta que te sea lógica. Y o no puedes. Comer tener...
1: algo que, que quieres dejar de comer, una cosa, alguna cosa, sí. Yo me acuerdo que en ese momento yo lo que me puse para dejar de comer en realidad era como que algo que sí quería empezar a comer. O sea, como que me metí más tomates, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, quiero tratar de comer tomate todos los días, o lechuga todos los días, o una ensalada todos los días. Entonces puedes hacerlo de diferentes formas, no es solo restrictiva.
2: Sí, la dieta es, una, es como libre a escoger, pero que, que, haya, que haga sentido, el punto es que haga sentido con tus objetivos, pero dentro de esa dieta no puedes tener cheat meals, ¿verdad? Como, como, no sé, fast food, ¿verdad? Comida rápida o postres y así, eso no, y no puedes tomar alcohol, que eso es también otra cosa que le cuesta a las personas. Todo esto por 75 días seguidos. Entonces eso es, ¿verdad? Al final es como un challenge muy fuerte que el que lo inventó, que se llama Andy Frisella, él dice que 95%, personas que lo 95 de las personas que lo empiezan no lo terminan, porque es muchos días, que esa es la gracia, ¿verdad? Que al final de 75 días, que son dos meses y medio, la vida pasa, ¿verdad? Hay un cumpleaños, hay un viaje, hay una paseo a la playa, o sea, por 75 días es... Porque al final, ¿cuál de la gente hace 21 días o, verdad, un mes? es como que me, me, me controlo y, me, y me, no, sé, no salgo tanto o ¿vale? ese tipo de cosas, pero por 75 días ya es mucho tiempo, entonces es como tenés que seguir todas estas cosas por 75 días sin fallar y sin excusas, entonces es un reto de fortaleza mental, de más que todo es lo que, lo, lo, lo que decían ahora, que era como cumplirse a uno mismo, decir voy a hacer esto y realmente hacerlo. Entonces uno empieza a generar una confianza en uno mismo súper poderosa. Uh
1: -huh. Bueno, y otra cosa importante es que si un día metes la pata, tenés que empezar desde cero.
2: Tenés que volver a empezar desde cero. Y aunque uh -huh. sea uh -huh.
1: Day One.
2: aunque sea Day One, pero por eso es que le cuesta mucho que la gente lo termine. Porque y, y el, el, el componente 75 Heart es que tiene accountability propio. No, a nadie estás engañando si no lo hace. O sea, de nada, sirvi, de nada sirve si. Eh, no lo haces un día y seguís contando 30, 40, veces. al final nada estás, en... entonces ya no tenés la fortaleza mental. Entonces se le empieza a la mente a uno decirme, ¿qué, ¿qué varas? Mentira, que lo hice bien. Y él, voy a... Entonces nada estás engañando. Si lo que querés ganar es fortaleza mental, la única manera es haciendo, sin engañar a nadie, sin engañarte a vos mismo. ver, bien. Quiero
0: decir que, que me han dado ganas de hacerlo, pero como que pienso. O sea, a veces que lo he pensado, es como que yo pues, digo, no, pero es que tengo tal viaje, es que tengo tal, yo no sé qué. Y es como que, como decir, sí, literalmente, si sí es como un entorno controlado, como que uno dice, como, difícil, sí, sí, lo puedo hacer, pero no sé, como esos días en el que, no sé, cae, no sé, de Semana Santa o es Día no del Padre. No, de era madre. un
1: posteando en redes sociales que estaba en Disney haciendo 75 Hard. Ajá. Y... Ajá, ahí es como
0: donde me explota oh, la wow. cabeza y donde yo digo, como. Bueno, Pero al final uno se mete, se
2: mete en un ride con 75 Hard que, que, que ya uno más bien quiere descubrir qué tan fuerte es uno, como, ok. Que, ¿Hasta dónde llego? ¿A dónde puedo llegar? Disney le va a agregar Spice, le va a agregar. Ah, usted <risa> se quería challenge. Come. Ah, sí, quería. O el cumpleaños de la hija, sí, también. Eh, ¿Verdad? Como que uno empieza con un drive de, pucha, sí puedo. Y al final nada uh -huh. me va a pasar. Si sí, cuando cumpleaños Miranda, no como. Las cochinadas de la fiesta, nada me va a pasar, pues si no, pero que de mi niño, ¿verdad? O sea, entonces es como, como que le baja el drama y uno dice, la vida continúa. Y ahora, digamos, hice, ahora que hice 75 Hard y es, eh, tiene otras fases, en la fase unos 30 días, entonces literal, ayer terminé 105 días de 75, digamos. Y, de ya los hábitos están demasiado integrados, porque a, la, a mí la gente me dice, tengo mi, mi hermana que es como cero de este ride, me dice, pero es que ¿por qué usted vive así sufriendo? Yo no quiero sufrir, yo no quiero vivir sufriendo, yo me quiero poder comer mi postre, y quiero no hacer tanto ejercicio o lo que sea. Y yo digo, pero es que ustedes no entienden, es, esto para mí no es sufrir. Ya el hábito de hacer ejercicio está tan integrado en mi vida, que es como lavarme los dientes. No, no lo pienso, simplemente es. Y me da otros beneficios que ya yo sé que voy a obtener. Entonces, yo no vivo sufriendo no vivo sacrificando, vivo en privilegio de poder moverme, vivo en privilegio de poder escoger la comida que escojo comer. Es verdad, es un, una perspectiva completamente diferente que me lleva a tomar las decisiones día a día mejores para mi futuro y para mi presente.
0: Debo decir que yo llevaba como tres semanas de no hacer nada de ejercicio porque estaba de viaje y me enfermé y bueno, ya la vida pasó literalmente. Y hoy volví, primero que todo casi me descompongo, o sea, casi me muero de la intensidad, pero qué rico se siente. O sea, es que es increíble, literalmente no hay nada como eso, por lo menos para mí como para manejar el estrés y la ansiedad ha sido como, no sé, como una herramienta maravillosa que totalmente hasta, además, desde que empecé a hacer ejercicio ya de manera constante y nuevamente pues ya he integrado a mi vida, como que yo antes tenía como hasta, no sé, como alergias en el cuerpo, o sea, se me ponía el cuello súper rojo, o sea, ya mi cuerpo inclusive empezaba a, sí, ocupaba sacarlo de alguna manera, y desde que empecé a, a integrarlo ya en mi día a día, que es ya que, como tres años, debo decir que, Vicky, ya, ya no tengo ese tipo de, de síntomas, digamos, es, es increíble, y que te iba a decir, y bueno, algo que quería comentar también, y eh, en los stories, porque nuevamente me intriga el, el reto, así que por ahí lo los toqué de vez en cuando, y vi que hiciste uno hace poco, y que tuviste como un success rate súper alto en el grupo de personas que,
2: que lo hicieron con vos. Sí, yo decidí sacarlo, sacar como un grupo de acompañamiento, ¿verdad? Viendo este, este, que la mayoría de la gente lo falla, ¿verdad? Yo dije, no puede ser, ¿verdad? Ayudemos a la gente. Eh, entonces sí, saqué un grupo de acompañamiento de 75, que fue el primer grupo y se apuntaron 10 personas. Eh, y yo decía, digo, obvio, solo 10 personas, porque esto dará demasiado de nicho, digamos, ¿quién va a verdad, quién va a, si se ha completado 30 días, ¿verdad?, más personas, pero 10 personas para 75, ok, y para mí la, el success sería que la mayoría, la mayoría de estas personas lo terminaran, y sí, bueno, lo terminaron 5, eh, que obviamente el success rate es ma, mejor que solos, pero sí, también voy como aprendiendo cómo navegar eso, ¿verdad?, como, cómo ayudar a las personas a, a a navegar el acompañamiento 75, lo voy a volver a sacar en enero, que creo que es un momento que las personas tienen un mejor mindset de cambio, que también puede, puedes ser, backfire un poco, no sabemos, porque ese mindset del primero de enero puede ser peligroso, pero, pero creo que en enero la gente está como más consciente, como, como, como que entra con más fuerza. Y
1: te hago una pregunta así, como muy puntual, Bulu, ¿cuál crees vos si tuvieras que ponerle en contraposición el old mindset versus el growth mindset, ¿cuáles son las diferencias principales? O
2: sea, para mí la diferencia principal es entender profundamente que nosotros tenemos la capacidad de escoger y la capacidad de reprogramarnos, ¿verdad? Que también, bueno... I, de todos los libros que he leído, ¿verdad? Porque yo consumo demasiado contenido y a, 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 hace poco también me metí a estudiar PNL, ¿verdad? Que el, el, el entender que con la mente tenemos todas las posibilidades y poder ser eh, congruentes con nosotros mismos y lo que queremos. Pero la base de todo eso, por eso mi filosofía va también, que la base de todo eso está el autoconocimiento y el amor propio porque también que lo que les decía el primero de enero, de nada sirve empezar por empezar. La mayoría de personas saben más o menos cómo tienen que comer, ¿verdad? Hay mucha información a, eh, en internet de cómo hay que comer, qué es lo que hay que hacer, todo el mundo sabe que hay que hacer ejercicio, pero wow ¿Cómo nos cuesta hacerlo? Entonces, llenarse de recursos y llenarse de herramientas, pero realmente entender que entre más nos estemos dispuestos a ser congruentes con nuestra mente, más nos vamos, es una bola de nieve, y más nos vamos a creer en nosotros mismos, entonces eso es lo poderoso 75, que yo digo ya yo confío, en que si yo digo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana ya yo confío en mi mente porque ya yo me lo he demostrado entonces, sembrar o sea, yo siempre hago una analogía de, de un como eh, jar, verdad, de, de canicas y si uno empieza a llenar de confianza con actos pequeños, diarios, eh, eh, te, te vas a hacer súper poderoso y cada vez que no, que digo, ah, voy a levantarme a las 6 de la mañana y no me levanto a las 6 de la mañana, empezás a quitar. ¿Verdad? Entonces al final es, el, el Growth Mindset es, podemos reprogramar nuestras mentes, está en nuestro control y otra de las cosas que hay que tener, que cuando decía de los 20 días o 21 días que si uno lleva así, es... Eh, la confianza en el proceso y la paciencia, porque mucho lo que, muchas de las cosas que pasa con los hábitos es que las personas se van, o sea, a mí me da lástima y todo, porque como que se dan, de, se dan por vencidas cuando ya, ya iban a ver el resultado, y, y es como exponencial. Entonces, si, si nada más no hubieran, no se hubieran dado por vencidas, si se hubieran dado, no sé, una semana más, ya hubieran empezado a ver los resultados. Pero como haces ejercicio un día y no ves los resultados inmediatos, entonces ya, en uh -huh. dos semanas no entonces lo dejas entonces es como confiar en el proceso de lo que estás haciendo, si estás tomando buenas decisiones los, lo, el, el, los resultados van a llegar
0: y es que igual, vamos a ver esto no se trata solamente como o sea, no se trata solamente de lo que estamos hablando, no es como solamente la parte física al final de cuentas, esta filosofía la pueden aplicar para cualquier tipo de skill o hábito que ustedes quieran desarrollar, o sea, no sé quieren un, desarrollar un hábito en el que tenga mayor conexión con las personas las que las ustedes quieren, o sea, con sus papás o con sus amigos o lo que sea. Entonces desarrollar el hábito, no sé, una vez al una, eh, mandar un mensaje por día digamos a una persona querida a ver qué tal está. O sea, esto se puede aplicar a un millón de cosas diferentes, no solamente a, a lo que estamos hablando, pero definitivamente hacer este tipo de cosas te ayuda a desarrollar la confianza, como si vos, en vos mismo de que realmente podés y sí, poder lograr los objetivos que te planteas y qué poderoso.
2: Sí, al, al final también, eh, a ver, un hábito es cualquier cosa repetitiva a través del tiempo, se puede convertir en un hábito, y como decís, no, no es solo la parte Los buenos y los malos. Los, uh -huh. bueno, si los malos. Y, y, y al final todos los malos hábitos están, serving, están sirviendo un propósito. Ese, malo hábito, ese mal hábito que tenés te está protegiendo de algo, o te está haciendo, o sea, siempre hay algún propósito detrás del, malo, del mal hábito, entonces, nos, entonces a mí me gusta hablar de hábitos útiles o inútiles, ¿verdad? Como pensamientos útiles o inútiles, pero, pero al final también es como, hasta, hasta cómo uno se habla a uno mismo es un hábito, o sea, cómo te tratas a vos mismo en tu mente, eso, eso es un hábito, y entonces ahí son como las programaciones también que, que hay que tratar de romper pero antes de eso viene el awareness, ¿verdad? La conciencia, sí. Pero la mayoría de las personas ni están conscientes de los hábitos que tienen. Entonces ahí también es como: generemos, paso uno, generemos conciencia de los hábitos que tenemos. Y también eso es integrar muchas áreas de la vida, no, no solo en el ejercicio o la comida, sino en, en todo. Claro,
1: Hay y en todo de la. CNB es bueno, todo lo que nosotros hacemos está respondiendo alguna necesidad que estás tratando de satisfacer. Entonces, incluso si lo que vos haces es ver Netflix por cuatro horas todas las noches, aunque vos sepas que tal vez no, ¿verdad? Objetivamente puedes decir, no me está trayendo nada. Al mismo tiempo, hay una oportunidad para ofrecerse compasión a uno mismo porque algo que uno está necesitando, esa estrategia se lo está dando. Y tal vez como que el poder de ir un poquitito para atrás y decir, bueno, ¿qué otra cosa, verdad? Que ese es el poder del CNB, ¿qué otra cosa puedo hacer para que podría satisfacerme esa misma necesidad que ahora sé que reconozco y tengo precisamente porque hice tal vez como esa ingeniería inversa de mi comportamiento o de mi hábito que me sirve o no me sirve.
2: Exacto, es, es mucha generar, generar conciencia de, de qué estoy haciendo y si está siendo útil o no hacia lo que yo quiero entonces, pero muchas personas que es, es donde yo me he dado cuenta muchas personas no saben, ni qué quieren ni, que, que fue en la disyuntiva que a mí, que yo, la que yo estuve, y ahí es donde salió mi aha moment, como, como wow y ahora qué, no tengo idea quién soy eh, a, a, a ver hacia adentro uh
0: -huh. y ahí
2: ya empecé a descubrir un montón de cosas que ahí es donde yo invito a las personas también a hacer eso no nada más a seguir lo que hay que seguir porque si uno o sea uno no está siendo tan genuino y no puede entonces maximizar el potencial, que también es lo que yo estoy buscando en las personas, pero para mí maximizar el potencial es maximizar la autenticidad de cada persona. Y si no nos conocemos, ni siquiera podemos ser auténticos.
0: Totalmente, es que las necesidades, obviamente todos tenemos las mismas necesidades, pero las estrategias que funcionan para quién son completamente diferentes y tener como ese nivel de self este awareness y poderlo identificar es súper importante para poder cambiar la estrategia. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, bien estamos con Bulu y yo quería preguntarte ¿cuáles son como esas tres claves que vos le recomendás a cualquier persona que quiera iniciar un proceso de transformación interna?
2: Bueno, primero... Para mí sería, eh, ¿verdad? Tomar ese, ese, esa pausa de autoconocimiento y conciencia. Nada más no empezar como, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado un poco. Eso para mí es vital, es la base para todos. Si no toman esa pausa, van a tal vez integrar un hábito que ni siquiera son, es de ustedes o tratar de transformar algo porque su mamá dijo algo o su prima o su amiga y, y tal vez no es tan genuino en ustedes mismas. Entonces, mm. Número uno es esa, es esa conciencia, siempre la, siempre, siempre la, la digo. Y, y número dos, digamos, ya a, a, aterrizando un poco más como hábitos y cambios, sería uno que empiecen de poquito a más. Lo, más. lo más importante es tratar de generar ese hábito. Entonces, siempre uso el ejercicio porque es como lo más fácil de entender, pero también se puede extrapolar a otras áreas de su vida. Que, por ejemplo, si quieren hacer el, eh, ejercicio tres veces por semana, que nada más, aunque no quieran, cuando les toque, vayan al gimnasio. Se ponen la ropa y van al gimnasio, cinco minutos, y se devuelven. Aunque solo sea cinco minutos. Pero el hábito de ir y show up es lo que eventualmente, ya cuando estás ahí, cinco minutos, diez, ¿verdad? Entonces empezás a alargarlo. Pero por lo menos hacer, aunque sea poquito, de lo que dijiste que ibas a hacer y cumplirlo. Otro que, otra cosa que recomiendo es incomodarse, busquen la incomodidad para crecer, una de mis frases favoritas de la vida es que sin cambio no hay crecimiento, literalmente eh, estar estático sin cambiar es imposible crecer, el, el, solo la definición de crecer implica un cambio, entonces... Incomodarse para mí es, ha, sido, ha sido una herramienta muy poderosa. Hacer cosas difíciles, hacer cosas que uno creería que no puede hacer. Buscar esa incomodidad para salir un poco de, de la zona de confort. Y la tercera cosa sería eh, confiar en el proceso y tener la paciencia. Porque si uno sabe que uno está haciendo con honestidad radical bien las cosas, sin... Eh, engañarse a uno mismo, porque si uno se engaña uno mismo no llega a ningún lado, eh, los resultados van a venir, todo lo que sea que sean, ¿verdad? Si estás dispuesto a tener la conversación difícil con tu mamá, si todas las semanas, resultados van a venir. Si uno sabe que uno está haciendo el trabajo que hay que hacer. Entonces, como que tener paciencia a través del tiempo y confiar en el proceso.
0: Y bueno, quería preguntarte también por otra recomendación, lo voy a hacer un poco straight building acá. La cosa es que cuando Nana empezó a hacer 75 hard y me habló de Bulu, yo me metí a stoquear para ver qué era, ¿verdad? Entonces hice como, ahí un stoqueo intenso y llegué a una parte que era creo que como al inicio de The Journey donde compartían muchísimo como los libros que estaba leyendo. Y llegué a uno en específico que se llama The Mountain Is You de una chica que se llama Brianna Weiss que es un espectáculo de mujeres, o sea, otro nivel es mi obsesión, es mi, es mi favorita pero bueno, volviendo al punto quería preguntarte por ¿cuáles son esos como tres o cinco libros que vos le recomendás a alguien que quiere iniciar, digamos con un proceso de transformación?
2: Sí, bueno, The Mountain is You de Brianna West es uno de los que en serio siempre recomiendo porque me parece que ayuda a ese viaje interno que a veces nos cuesta, entonces tiene muchos como insights poderosos, que lo hacen uno pensar en ese viaje interno, que, que creo que entre más uno tenga conciencia, y awareness de, de quién es uno, y que, cuál es mi real verdad y mi autenticidad, es más fácil navegar los cambios, entonces Brianna West, The Mountain Is You, después de hábitos, eh, hay varios, pero uno de los, del que más me gusta, se llama The Compound Effect, que habla de las pequeñas cosas que uno puede hacer y, y, y lo, el efecto compuesto de, de, de los hábitos. que el interés
1: compuesto.
2: Exacto, es literal el interés compuesto, como ahorrar. O sea, que muchos de las de los cosas grandes no vienen de una gran cosa, sino que cosas chiquititas a través del tiempo, compuestas en el tiempo por mucho rato, generan unos cambios exponenciales.
0: Y eh, quiero llegar aquí, que obviamente yo lo acabo de buscar en Oribook, y está incluido en la membresía. Así que si tienen Oribook, pueden escucharlo por ahí. A ver,
2: buenísimo. Y, y después otro, como más de mindset, que a mí me gusta porque obviamente yo soy deportista, eh, ¿verdad? Al final, mucho de los. Mucho del cambio de perspectiva y del cambio mental que ayuda es. es que esto también lo dice lo de los hábitos, es como la identidad la identidad de uno, entonces yo al final le digo, yo en mi mente yo soy un atleta yo no soy corredora, yo no es que voy al gimnasio yo soy un atleta y en esta familia somos atletas, entonces ¿cómo se comportan los atletas? Esa es mi identidad eh, entonces este, eh, otro maestro que tiene varios libros se llama Tim Grover que es un entrenador fue uno de los como coaches de Michael Jordan y es un no así, no sé, pero es un no bullshit guy ¿verdad? como eh, mucha eh, responsabilidad y, y, y salirse de la víctima y nada más hacer el trabajo que hay que hacer. Eh, ese también me gusta recomendarlo, especialmente si te gustan los ejercicios o si te gusta, ¿verdad?, como push la zona de confort y push ese mindset. Eh, son bastante buenos los de Tim Grover.
1: Buenísimo. Gracias, Bulu, por, por estos tips y, y estas recomendaciones de libros. Y últimamente he visto que has estado haciendo bastante este Cold Plunge, del cual... De hecho, a mí hay un Mae que también aprovecho, se los recomiendo, que se llama Andrew Huberman, que tiene un podcast que se llama Huberman Lab, que es muy bueno. Eh, el Mae es neurocientífico, está de, en de Stanford, es profe, y bueno, tiene diferentes temas, y recuerdo que no hace muchos escuché el podcast del, del famoso Cold Plunge, que son estas piscinas que se llenan con agua fría y hielo a temperaturas bajas a donde te sumergís por diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? Y vas generando esa capacidad de resistir bajo estas condiciones extremas, pero que también tiene una serie de beneficios importantes, como por ejemplo tener este release de neurotransmisores y hormonas, y etc. Entonces, no sé si quieres compartir un poquito más de esto, los beneficios que tienen y cuál ha sido tu experiencia en estos Cold Plunges.
2: El cold plunge, como que se hizo, se, yo creo que la pandemia lo catapultó, ¿verdad? En la, en la pandemia, como que se hizo muy, muy, muy de moda y tuvo muy, bastante exposición mundial. Y bueno, yo buscando siempre mis hábitos de cómo transformar mi mente, caí en el, en el cold plunge. Y al final me, me compré una tina aquí en la casa que tengo. Y de hecho, para mí es bastante transformador mentalmente. El hecho de poder sumergir el cuerpo en estas condiciones tan frías a donde la mente inmediatamente te dice ¿por qué? No, sálgase, ¿verdad? La mente está en estrés como si, como si uno se fuera a morir en el frío, pero en, es, en ese momento uno empieza a calmar, calmar la respiración y controlar la mente. Entonces es una de las herramientas más también de fortaleza mental y de confianza y de como, como quitarte las creencias y limitantes que tenés de que no podés eh, aparte de todos los beneficios también de, de como físicos que puede tener a través del tiempo, entonces a mí para mí ha sido transformador tanto así que ahora eh, estoy, verdad, es una de las, de, lo, de las sesiones que hago, sesiones de inmersión en frío, porque me encanta traer a la gente aquí para que como que se vean a ellos mismos en el frío, es como que dice su mente cuando está en el frío, verdad, y cómo poder controlarla, aunque su cuerpo está en estrés, eh, ha sido súper lindo poder guiar a las personas en ese en esa transformación porque son como tres minutos en el frío y se les ve en la cara lo que están sintiendo o sea nadie está exento a eso y, y cada vez que yo me voy a meter al frío digo y madre, no quiero no quiero aunque ya me he metido mil veces el cuerpo no quiere estar en seis grados Entonces es como no te puedes escapar del frío el frío te va a enseñar cosas y te va a enseñar cuáles son tus miedos tus ansiedades tus un montón de cosas no te puedes escapar de eso y entonces, ¿cómo controlas tu mente en ese, en ese nivel de estrés?
0: Bueno, esa va a ser nuestra graduación. Cuando Nani y yo lo creemos five heart vamos a continuar haciendo esto. Y no quería agregar también algo que hay en TikTok, que obviamente no es lo mismo, pero puede ser similar, tal vez. Que es como gente que básicamente agarra como un bol grande y le pone agua y le pone un montón de hielo y lo que hace, si no obviamente no está en la tina, es como sumergir la cara y tiene como efectos o beneficios similares, aparte que tiene también un montón de efectos tipo de beauty, digamos.
2: Sí, has es súper bueno para la piel. Es súper es uh -huh. bueno, bueno para la piel también el frío, por eso como que también ese, ese crazy TikTok también empezó. Eh, y, y creo que también a nivel como de cerebro también puede tener algunos beneficios parecidos al, a la inmersión, pero la inmersión, obviamente, si uno, si uno se mete todo, bueno, yo aquí en la mía también me puedo meter la cabeza, más que a veces me da pereza mojarme el pelo. Pero, pero sí es diferente cuando en serio está todo el cuerpo eh, en, en esa calidad de frío porque la circulación de la sangre se va al core, ¿verdad? Como que el cuerpo está diciendo, y más, es tanto frío que no importan las extremidades, necesito llevar la sangre a los órganos vitales, entonces la sangre se viene al core eh, y entonces esa sangre se llena de oxígeno, se reoxigena y se llena de nutrientes, y cuando uno se sale del frío, yo siempre digo, la práctica no termina en el frío, la práctica termina cuando uno sale del frío, la sangre del core vuelve a las extremidades y entonces ahí también es donde ayuda también a la circulación, a la recuperación muscular, a un montón de cosas. Un reset. Estás, estás como flushing todo de vuelta. Es, 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 se siente como renacer. Es, es, es una de las... Eh, Super invitadas a venir a Latina para que tengan el, la experiencia
0: del frío. Es chivísimo.
1: Oigan,
0: Jimmy. <ríe> Sí, creo que vamos a hacer no, no, yo sí me apunto,
1: yo sí me apunto un día de estos, yo lo quiero hacer, tengo mucha curiosidad. Oh, buenísimo. Y quiero más. decir
0: que Nane es cero de Agua Fría. Ah, no, el cero. Agua Fría cero. es
1: el enemigo número uno. Uh -huh. O sea, el mal. O sea, tanto así es que mi, o sea, mis lugares preferidos para vacacionar son los lugares de aguas termales.
2: <risa> <risa> eh, más pero, emocionada estoy de, de, de meterte a la tina, entonces. De
1: en mi alma, bueno. Um, y principalmente ahora sí, Bulu, ¿cómo te pueden encontrar en redes y cuáles son los servicios que vos das de acompañamiento, de cursos, etcétera, contanos un poco.
2: Bueno, en redes me pueden encontrar en Instagram eh, me, con Bulu Jiménez, ese es mi, mi perfil y en este momento tengo de hecho un, un curso de hábitos de, de como cuatro semanas en la cual quiero eh, explicar bien, ¿verdad? Porque mucho de mi compartir es a mí me tomó muchos años, ¿verdad? Una década o más tratar de, de, de interiorizar todo esto y lo que quisiera es acortar el camino a las personas, ¿verdad? Ese siempre es como mi, mi, mi propósito, ayudar a las personas a encontrar su autenticidad y poder lograr estos hábitos que lo, que lo van a ayudar a potenciar y a maximizar eh, eh, su potencial. Entonces es como cómo hacemos para cortarles el camino y entonces sí, ahora tengo un curso de hábitos y hago estos retos de 75 hago sesiones de inmersión en frío, hago un poco de todo y en realidad me pueden encontrar en Instagram, ahí es el, el, el mejor lugar donde siempre pongo todo
1: Súper, y qué alguna de estas cosas que se venga pronto a 75, algún curso
2: Sí, el curso de hábitos empieza el 11 de octubre eh, entonces ya y eh, las sesiones de inmersión en frío también es como eh, las, me las pueden pedir y, y lo programamos y 75 hard para que se vayan programando, lo voy a sacar un acompañamiento en enero, y entonces tienen tiempo para pensarlo, para portarse medio mal en diciembre, y en enero volver a, hacer, volver a 75 con un cambio de mentalidad.
0: Buenísimo. Bueno, no, yo quería darte las gracias por contar tu historia y por habernos acompañado el día de hoy, por compartir todas las herramientas que tenés, y no nada. De verdad, ¿Quién? creo que puede que se pase 75 hard. entre nosotros. Ahí les vamos a estar contando <risa> si la y ya nos apuntamos a hacer. <risa> es chiva.
1: Y, no. Es chiva porque incluso, bueno, yo no sé, una de las cosas que a mí, ya la que no puede terminar y sigue hablando de la vara, pero digamos, <risa> a mí me costó mucho el tema de tomarme una foto todos los días, porque habían días donde yo me tomaba la foto y me gustaba y otros días donde yo decía, madre pero ¿cómo es posible? Yo llevo tres semanas y no me no estoy a gusto con mi cuerpo. Y entonces es súper raro porque uno se da cuenta de esta frase, súper cliché, pero súper cierta, y es que el cambio no va a alinear y el ajuste del cuerpo no va a alinear hasta que de repente, ¿verdad? Entras como en otra zona y en otra como eh, fácil. Pero esas primeras veces, en especial para las personas que, como yo, que se identifican con esto de ser un poco impacientes o querer resultados o posponer la gratificación en algunos casos, que a pesar de que yo sé los beneficios de hacerlo, me encuentro atrapada en ese ciclo, eh, bueno, no sé, se vuelve como muy poderoso y. Y ahora estoy inspirada a hacerlo. Así que bueno, les contaremos cómo nos va. Y por supuesto, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Ya saben que la pueden seguir en redes sociales como Bulu Jiménez. Apúntense a sus cursos en línea este 11 de octubre. O a sus retos 75 Hard. Sigan en redes. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos a nosotras también. Como K Intensas Podcast en Instagram. Y a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7.30 am por 95.5 FM Amplify o nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, eh, creo que hay otro que se llama como Google Podcasts, en fin, en todas estamos y obviamente agradecerles por escucharnos hasta el final y recordarles que sharing is caring este, este contenido es gratuito gracias al hecho de que ustedes nos comparten y seguimos creciendo, así que por favor compartan este episodio si les gustó o si quieren o si consideran que les puede ayudar a alguno de sus seres queridos así que bueno, con eso cerramos gracias Bulú, por este espacio y nos vemos la próxima semana chao chao sí.